0: Hallo und herzlich willkommen bei Leo, deinem Podcast für die Technologie- und Startup-Welt in Oberösterreich. Evelyn Oberleitner und Andy Lovritsch von Livest nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch ihre digitalen Welten und ich bin dabei dein Reisebegleiter. Mein Name ist Wolfgang Heimel, ich freue mich, dass du mit an Bord bist. Auf die heutige Episode bin ich ja schon sehr gespannt, denn wir klären, was eine Hundeschule mit einem digitalen Zwilling zu tun hat. Ja, oder so ähnlich. Bei mir im Studio ist heute wieder Host Andy Lovrich von Livest, und er hat sich Daniel Höller, den Co-Founder von Capture, zum Gespräch hier eingeladen. Schön, dass ihr beide heute da seid.
1: Hallo, freue mich ebenfalls.
0: Ihr zwei kennt euch über das Tech2B bzw. -be Peer4Netzwerk, wo du, Andy, auf Daniel neugierig geworden bist, weil du fasziniert gewesen bist von der Möglichkeit, einen digitalen Zwilling erstellen zu können mittels Laserscanning. Damals ist ja mit Spot, dem Roboterhund von Boston Dynamics, gestartet worden und im Sinne der ständigen Weiterentwicklung wird nun mit mobilen Lasersystemen, den sogenannten Wearables, gearbeitet. Dazu will ich natürlich mehr wissen. Zuerst hätte ich aber gerne, dass du, lieber Andi, zwei Dinge über dich ganz persönlich preisgibst. Daniel, bitte gut aufpassen, denn eine davon von diesen Geschichten ist richtig und eine ist falsch. Und du solltest bitte erraten, welche Geschichte die richtige und welche die falsche ist. Und dann drehen wir den Spieß natürlich um.
1: Ja, ich habe mir diesmal was einfallen lassen zu einem Firmenumfeld, und zwar zum Thema TV. Und zwar, es gibt so unterschiedliche Genres, die man natürlich schauen kann. Und ich habe jetzt zwei Sachen, für dich zur Auswahl. Und zwar das eine ist, ich liebe Horrorfilme. Je mehr Spannung, umso intensiver das eine geht und ich da sitze und einfach Angst habe, umso mehr mag ich das. Oder ich schaue wahnsinnig gern Dokumentationen zum Leid meiner Familie, die sagen, das ist super langweilig. Oder dann vielleicht dann noch biografische Filme, wo sowieso dann alle einschlafen außer mir.
0: Ja, du hast ja ganz intensiv den Kopf geschüttelt, Daniel, und zwar bei der ersten Geschichte.
2: Um, ja, genau. Also... Ich kenne den mittlerweile auch schon seit drei, vier Jahren. Und ich bin, ich glaube zumindest, dass du kein Horrorfilm-Schauer bist, sondern eher der, aus der Dokumentationsecke kommst. Das stimmt. Das ist richtig. <lacht> also vollkommen Horror. richtig
1: getippt. Absolut richtig getippt. Horrorfilme gehen für mich überhaupt nicht. Also ich habe da an in der Kindheit einmal sehen müssen mit meinem Bruder oder mehr oder weniger freiwillig mitgesehen. Und seitdem, es geht einfach nicht und ich mag es nicht.
0: Also Punkt für Daniel. Richtige Tipp, das drehen genau. wir den Spieß um. Schauen wir, wie das jetzt funktioniert. Ich darf
2: dich bitten, Daniel, deine zwei Geschichten. In nehme was Privates. Ich habe einen sportlichen Background und ich möchte gerne wissen, ob du es errätst. Ich habe zwei Dinge mitgebracht. Ich war zehn Jahre lang NFL-Football-Schiedsrichter oder war ich zehn Jahre lang Eishockey-Referee in der österreichischen Eishockey-Liga?
1: Ich weiß, dass du einen sportlichen Background hast. So hast mir ganz am Anfang einmal was davon erzählt und ich glaube, Eishockey ist richtig.
2: Ja, genau. Ja, <lacht> Kann super. ich mich noch erinnern. Sehr gut.
1: Eins zu eins. Ja,
0: Alles erraten. Alles gut. Perfekt. Dann können wir quasi mit unserem Interview jetzt so richtig beginnen. Vielleicht fangen wir ganz vorne an, Andi. Vielleicht wollen wir noch kurz einmal über das Kennenlernen reden. Was genau hat dich denn an Daniel Höller und seinem
1: Umfeld fasziniert? Also waren eigentlich drei Punkte, die mich da sofort getriggert haben. Erstens war es natürlich einmal die Technologie dahinter. Das heißt, dass man mit Laserscanning überhaupt in Kombination dann auch mit diesem Roboterhund, der auch sofort Eindruck gemacht hat, digitale Zwillinge erstellen kann. Das zweite ist dann auch aus dem privaten Umfeld, das heißt, wir haben damals uns, uns eine Wohnung gekauft und sind da ewig dieser Baudokumentation nachgelaufen. Das heißt, es war dann überhaupt da die Verbindung Dokumentation, digitaler Zwilling irgendwie, wo man dachte, boah. Spannend hätten wir brauchen können. Brauchen wir, wir laufen dem übrigens noch immer hinten nach, aber das ist eine andere <lacht> Story. Und das dritte ist einfach die Person Daniel Höller an sich, weil ich kenne in diesem ganzen Startup-Umfeld jetzt mittlerweile doch einige Personen. Viele haben einen Drive, aber ganz wenige haben nur den Drive, den der Daniel da mitbringt und diesen, diesen Witz und Charme dann auch dazu und Genau, und irgendwie, drum haben wir sie wahrscheinlich ja gleich von Anfang an gut verstanden.
0: Okay, ich halte fest, Witz, Scham, Daniel und Zielorientierung ist alles ja. schon mal gefallen. Es ist ja so, Daniel, dass Capture eine Erfolgsstory schreibt, die sich wirklich sehen lassen kann, die sich hören lassen kann. Nehmen wir dazu mal das Schlagwort Virtualized Reality her. Das bedeutet, vereinfacht gesagt, dass Capture Assets der analogen Welt in die digitale Welt
2: bringt. Richtig, wir sprechen also hier von einem digitalen Zwilling. Genau, um das mal etwas zu so entmystifizieren und leichter äh, zu erklären. Wir machen digitale Gebäudekopien, sprich der digitale Zwilling wiedergibt das Gebäude zu eins in, in seinen Maßen und in seinem Aussehen. Dazu nutzen wir Laserscanner und Kameras und stellen dieses Gebäude, diese Infrastruktur digital wieder. Der digitale Zwilling wird ja sehr inflationär verwendet und, und es gibt verschiedenste Anwendungsbereiche, von der Medizin, über Simulationen bis hin zu unserem Anwendungsfeld. Und wir verstehen unter dem digitalen Zwilling eine Kopie des Gebäudes. Wir machen es zum Beispiel für das österreichische Parlament, wir arbeiten für die Lufthansa in Deutschland und für einen sehr großen schwedischen Möbelkonzern, wo es darum geht, die Infrastrukturen, die in den 90ern, 2000er gebaut wurden, jetzt alle digital nachzubauen und quasi wiederzugeben. Wie funktioniert das in der Praxis? In der Praxis funktioniert es das so, dass wir mit Hilfe der Technologien, also dieser Sensoren, durch die Gebäude gehen, jeden Ort, jeden Platz in dem Gebäude sehen und dort dann das Gebäude aufnehmen und im weiteren Schritt des post also quasi die, die Daten nachbearbeiten, dem Kunden dann seine Infrastruktur auf das Handy, auf den Computer, auf den Laptop oder aufs Tablet bringen.
0: Das heißt nochmal als Laie auf den Punkt gebracht, ich kann durch diese digitale Welt
2: spazieren, als würde ich in einem echten Raum äh, unterwegs sein. Ganz genau. Ich sage immer so schön Google Street View für Indoor. Unter Google Street View können sich ja die meisten was vorstellen. Und uns geht es halt darum, virtuell diese Gebäude zu besichtigen mit verschiedenen Anwendungen und verschiedenen Hintergründen.
1: Du hast jetzt auch schon einige große namhafte Firmen genannt, beziehungsweise eine gelb-blaue Firma, deren Name nicht genannt wurde, aber wo, glaube ich, jeder weiß, um, um wen es geht. Generell vielleicht noch einmal zu dem Start zurück. Um ein Startup überhaupt erfolgreich aufzubauen, braucht es ja bekanntlich mehr als nur diese eine Lösung, ich persönlich finde es ja wahnsinnig bewundernswert, dass ihr einfach unbeirrt und auch sehr hartnäckig diesen Weg eingeschlagen habt, gegangen seid. Ähm, du kommst ja aus einem ganz anderen Bereich eigentlich, also aus dem Bankenumfeld. Ihr habt durch Kundenorientierung aber dann kontinuierlich diese Fortschritte gemacht und das in eure Entwicklungen eingebaut. Wenn man sich jetzt dein Team anschaut und dich selber mit diesem unglaublichen Drive und einem eigenen Mindset dahinter, glaubst du, dass das der Schlüssel, das Mindset dahinter der Schlüssel zum Erfolg ist? Oder, oder welche Kombination siehst du da so als relevant an?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, das fragen sich ja sehr viele Gründer oder Neugründer und Startupper und auch Unternehmer. Ich bin da früher auf der Uni in verschiedenen Vorlesungen gesessen und die Startups haben sich dort vorgestellt und haben immer wieder über dieses Quäntchen Glück oder über das Glück gesprochen, das sie in diesem, zu diesem Zeitpunkt hatten. Und ich habe mir halt immer gedacht, so, ja Glück, Glück, also das ist jetzt nicht der Faktor, auf den uns wir verlassen wollen. So in den letzten vier Jahren hat sich eben herauskristallisiert, dass wenn man hart arbeitet und das mit Passion macht, man es gewisserweise das Glück herausfordert oder halt dorthin treibt, dass es mal zum Glück kommt. Und bei uns war es eigentlich eine sehr spezielle Story. Wir haben haben während Corona, während dem ersten Lockdown gegründet im März und dann war halt alles zu und, und es gab keine Förderungen de facto für Unternehmen, die erst 2020 gegründet hatten und wir haben uns in dem Moment doch nach zwei Wochen, wir können eigentlich das Unternehmen wieder schließen, weil wir können ja nicht einmal zum Kunden rausfahren. Und Corona war so unser Booster, der uns ähm, gezeigt hat, dass bitte there when you can't, also quasi so Gebäudekopien zu haben und dann virtuell reinzugehen, jetzt ganz anders aufgenommen wird. Es wurde alles auf Teams umgestellt, auf irgendwelche Online-Meetings und jetzt virtuell eine Baustelle, ein, ein Werk, eine Halle zu besichtigen, ohne mit zehn Mitarbeitern vor Ort zu sein, war da natürlich auf einmal interessant. Und so hat es dann begonnen und das ist halt so dieser Glücksfaktor, den ich da immer wieder ein bisschen mitnehme, den wir da von Anfang an gehabt haben. Und wir haben halt einfach nicht aufgegeben und haben uns halt da durchgekämpft durch diese Unangenehme Corona-Zeit.
1: Das heißt, ihr habt dann also aktuelle Painpoints, die gerade aufgetreten sind, die eigentlich erst durch Corona bewusst worden sind, aufgenommen. Hat es andere Painpoints oder so Schmerzpunkte,
2: die, die für die Lösung wichtig waren, auch noch zusätzlich gegeben? Ja, natürlich. Also mitunter ein Faktor des Erfolgs ist meiner Meinung nach auch immer das, das Erkennen, wo der Kunde die, die Painpoints hat. Mhm. Ähm, Jetzt ein Produkt zu bauen und das dann zu verkaufen, weil man glaubt, das ist cool, funktioniert in den seltensten Fällen meiner Meinung nach. Ich glaube, es funktioniert immer sehr gut, wenn man den Kunden sehr eng mit einbindet und einmal sie anhört, wo das Problem ist. Und während Corona war es auf jeden Fall das Problem, irgendwo nicht nach Amerika reisen zu können, wo wir zum Beispiel ein Stahlwerk digitalisiert haben, ein österreichisches, oder nicht mehr in irgendwelche Hallen fahren zu können oder Baustellen zu besichtigen. Und das ist halt dann alles vor Ort passiert und online. Und der weitere Painpoint, der halt jetzt immer größer wird, den wir sehen, ist das Thema Nachhaltigkeit, ist das Thema Versiegelung, ist das Thema Bauen im Bestand. Sprich, wir haben halt Gebäude, die sind da und die sollten umgebaut werden, sollen revitalisiert werden. Was wir aber nicht von diesen Gebäuden haben, sind Informationen, wichtige Informationen. Welche Baustoffe sind verbaut, wie schauen die Gebäude innen aus, welche Pläne haben wir eigentlich von den Gebäuden? Heutzutage fängt man an, in 3D zu planen. ja Aus die 60er, 70er, 80er gibt es natürlich keine 3D-Planungen. Da haben wir schon froh, wenn es überhaupt 2D-Pläne gibt. Und dann ist die Frage, ob man sich auf diese verlässt. Also es ist quasi dieser Schritt, diesen Pain immer wieder aufzunehmen und in der Evolution zu verarbeiten. Im Zuge dieser Verarbeitung, dieser
0: Pain-Points, dieser Schmerzpunkte, habt ihr auch ein Spin-Off gegründet. Was waren da die
2: Hintergründe? Was kannst uns du uns darüber erzählen? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Im, im Startup-Bereich, oder ich glaube generell, nennt man sowas pivotieren, Geschäftsideen oder, oder Business-Themen weiterzuentwickeln oder mit der Grundidee zu starten und dann einen anderen Weg einzuschlagen. Das war für mich am Anfang immer ein bisschen komisch, wenn ich gehört habe, wir haben da pivotiert nach drei Monaten. Ich habe mir gedacht, naja, ich habe ja gerade mit der Idee angefangen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir ja ursprünglich als Capture Museen scannen wollten, um Menschen virtuell durch diese Museen durchführen zu können und sind halt heute in der Großindustrie, in der Bauindustrie und haben herausgefunden, dass die Daten, die wir aufnehmen, sehr wertvoll sind. Also wir sitzen quasi auf einer Schatzkiste voller Daten und natürlich heutzutage, jeder sagt Daten ist der New Bacon, haben wir gestern gehört. Ja. Ist es natürlich auch sehr interessant, diese Daten zu verstehen und zu interpretieren und mit den Daten wieder einen Mehrwert zu schaffen. Und unser zweites Startup, das auch auf der JKU sitzt, in einem FFG-Projekt mit Hagenberg und der JKU zusammenarbeitet, kümmert sich darum, die aufgenommenen Daten automatisiert für den Kunden weiterzuverarbeiten und so verschiedene Probleme zu lösen, wie ein Fachkräftemangel, wie... Wir können nicht drei Monate warten, dass ein neuer Plan für unser Gebäude entsteht, weil wir müssen jetzt handeln oder zum Beispiel automatisiert Inventarisierungen in großen Unternehmen umzusetzen, wie bei einer Lufthansa, Hallen automatisiert auf Feuerlöscher oder auf Notausgangsschilder oder Geräte zu detektieren.
0: Wir haben ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen, warum das notwendig ist. Vielleicht, Daniel, darf ich dich bitten, dass wir es nochmal ganz konkret auf den Punkt bringen. Warum ist es notwendig, die analoge Welt in die digitale Welt zu transferieren?
2: Ja, das hat natürlich sehr viele Gründe. Einer der wichtigsten Themen ist, dass sich unser Verhalten natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr geändert hat. Wir werden immer digitaler. Wir konsumieren nicht mehr auf 2D-Plänen, nicht mehr so viel in Papier. Wir konsumieren auf Software, wir konsumieren auf Hardware wie Tablets. Ja, Und daher ist es wichtig, dass wir diese analogen Daten digitalisieren, um sie in Zukunft besser zu verstehen und interpretieren zu können. Jetzt ganz konkret ist es ein Thema, dass wir eine EU-Richtlinie bekommen und da gibt es einen Entwurf, wo drinnen steht, dass man wissen muss, wie Gebäude aufgebaut sind, welche Substanzen da drinnen verbaut sind, weil es um nachhaltiges Sanieren, weil es um, um Weiterentwicklungen der Gebäude geht und diese Informationen hat man leider nicht oder nicht mehr, weil irgendwelche Archive nicht mehr existieren. Und warum braucht man das dann digital? Ja, man kann halt keine 20 Mitarbeiter mehr durch irgendein Gebäude schicken und die mit einem Maßband aufmessen lassen und dann klopfen, was das für Werkstoff ist. Die hat man einfach nicht mehr und die kann man sich auch nicht mehr leisten. Jetzt ist es wichtig, dass wir solche Tätigkeiten in das Digitale transformieren und uns die Informationen skalierter
0: einholen können. Wir haben jetzt natürlich sehr viel gesprochen über den B2B-Bereich, über den Business-Bereich. Da sind diese Use-Case-Anwendungen natürlich total wichtig auch. Wie schaut das im privaten Umfeld
2: aus? Naja, um das, was wir machen, einfacher darzustellen und da funktioniert natürlich dieses B2C-Beispiel sehr gut. Und eines unserer ersten Projekte war das österreichische Parlament, wo wir hingekommen sind, um eine Baudokumentation zu machen. Sprich, wir kommen in verschiedenen Bauphasen und digitalisieren den Boden, die Doppelböden, alles, was unter der Decke ist, um so im Nachhinein virtuell hinter die Kulissen blicken zu können. Und wenn wir das unseren Kollegen und Freunden oder, oder Kunden erklären, dann sagen die, alle, die ein Haus haben, naja, das war ja natürlich super gewesen, wenn wir das auch hätten, gehabt hätten, weil ich weiß heute nicht mehr, wo meine Fußbodenheizung unterwegs ist. Und das ist das, was wir im großen Maßstab machen, für Krankenhäuser oder etc. Und im C-Bereich, also im Kundenbereich, sieht man ja immer mehr, wie sich die Technik weiterentwickelt. Smartphones sind mittlerweile mit Leidersensoren, also mit Lasersensoren, mit diesen Lichtsensoren ausgestattet, die die Umgebung abgreifen können und messen können. Und das wäre die Möglichkeit für den privaten Kunden, sich hier einen, einen eigenen digitalen Zwilling von seiner Umgebung, von seinem Haus, von seiner Infrastruktur zu machen. Ist das mit hohen Kosten verbunden, so ganz praktisch gefragt? Wenn man die Hardware hat, also wenn man so ein Smartphone hat, das einen LiDAR verbaut hat, ist es grundsätzlich einmal durchmarschieren und schauen, dass man alle Stellen hat und das halt dann in verschiedenen Phasen zu tracken, dann hat man halt seine, seinen digitalen Zwilling auf seinem Handy. Das heißt, eigentlich... Für jeden schon zugänglich, wenn man es dementsprechend auch mit
1: dokumentiert. Wolfgang, du hast das ganz am Anfang erwähnt, auch mit den Wearables. Äh, euer Produkt hat sich auch weiterentwickelt, auf das möchte ich noch ganz kurz einmal zurückkommen. Und wir haben gestern kurz darüber gesprochen, ursprünglicher Start und was mich getriggert hat, war natürlich auch dieser, dieser Roboterhund von Boston Dynamics. Und wenn man es jetzt anschaut, äh, wir sprechen von Variables, das heißt von, von einer Technologie, wo das der Mensch auch mittragen kann. Du sprichst jetzt von, von mobilen Geräten. Wie schaut denn das bei euch jetzt aktuell aus?
2: Genau, die Aufnahme. Wir haben natürlich verschiedene Versuche in unserem Anfangsstadium gestartet, wie wir relativ innovativ und schnell diese Daten aufnehmen können, haben dann mit Spot von Boston Dynamics begonnen, haben den durch Sensoren aufgebaut und haben uns dann erwartet, dass der für uns läuft. Dem war leider nicht ganz so, wie wir das erwartet haben. Roboter sind halt einfach ein bisschen, sie sind halt einfach ein bisschen eingeschränkt, wenn es um Laufzeit geht. Da gibt es das Thema wie Türen und Stufen, die sie nicht so gerne haben. Also wir haben da festgestellt, dass es in gewissen Infrastrukturen einfach keinen Sinn macht. Ich sage immer, wenn mir wer fragt, mir wer der Staubsauger-Roboter am liebsten, wer den kennt je jeder und der macht halt seinen Job ganz gut und fährt herum. Aktuell nutzen wir Sensoren aus Deutschland, die wir tragen können und bis zu 50.000, 60 60.000 Quadratmeter am Tag digitalisieren können mit einem Team. Das entspricht ungefähr einem Möbelhaus, etwas größer und das ist in einem Tag möglich mit diesen Geräten.
1: Abschließend noch ein kurzer Blick in die Zukunft für die Daniel als Frage, auf welche Herausforderungen stellt ihr euch ein? Für euer Unternehmen und
2: auch für die Kunden? Also aktuell haben wir 16 Mitarbeiter und es ist natürlich auch ein, ein Prozessthema. Wir müssen schauen, dass wir das Wachstum gut verdauen, dass wir die Prozesse nachziehen. Also das ist auf jeden Fall mal auf der Operation Seite sehr spannend, was uns nächstes Jahr erwartet. Und auf das freue ich mich. Und die Herausforderungen in Zukunft werden sein, dass wir dem Kunden so gut helfen, dass er seine Probleme lösen kann. Sprich, solange wir den Mehrwert beibringen können und beisteuern können, wollen wir dieses Startup weiter treiben und hoffen, dass wir mit unserer Datenanalyse, mit der Aufnahme, einen Mehrwert für uns alle, die das Thema betrifft, schaffen.
0: Es ist auch heute wieder so, dass ich als Technikleie sage ich mal wieder ganz gespannt zuhöre und euch zugehört habe und auch immer die Sicht von außen im Blick habe. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, was meine drei größten Learnings aus unserem heutigen Gespräch gewesen sind. Zum einen gibt es ein großes Bedürfnis von Menschen, vorher schon zu sehen, wie etwas ausschaut äh, bei einem Bau zum Beispiel, ja, wenn ich ein Haus baue. Also das Bedürfnis ist durchaus da, vorher schon zu wissen, wie schaut das eigentlich aus, das kennen wir alle. Zum Zweiten haben wir aufgeschrieben, das Ganze hat einen großen ökologischen Vorteil. Menschen müssen nicht mehr irgendwo hinreisen, man kann alles digital besuchen. Und was Capture und Daniel äh, dich betrifft, kann man durchaus glaube ich auch sagen, dass die Pandemie Corona ein Booster für das Unternehmen gewesen ist. Das waren meine drei Learnings. Habt ihr dann was hinzuzufügen?
1: Ich finde es super zusammengefasst. Äh, dementsprechend kann ich heute nichts mehr hinzufügen. Okay. Vielleicht Daniel, du noch.
2: Bitte gerne. Ja, ich sage danke für die nette Runde. Es war mein erster Podcast. Hat Spaß gemacht. Und ich freue mich in Zukunft gemeinsam mit unseren oberösterreichischen Netzwerken und mit, mit die spannende Dinge umzusetzen. Danke, dass du dabei warst. Danke. Ich bedanke mich auch
0: bei euch beiden für dieses wunderschöne, interessante Gespräch. Bei uns geht es jetzt wieder am letzten Freitag des Monats weiter, also am 26. Jänner. Da wird es dann Evelyn Oberleitner mit Gabriele Bolek-Fügel, der Präsidentin von Women in AI, das große Thema Künstliche Intelligenz besprechen. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schickt uns gerne vorab an podcast leo at eure Fragen dazu. Unter dieser Adresse könnt ihr auch gerne euer Feedback oder eure Themenvorschläge abgeben. Außerdem vergesst bitte nicht, Leo auf der Plattform, wo ihr gerade zuhört, zu abonnieren. Sollte dies Spotify sein, dann gerne auch gleich diese kleine Glocke aktivieren, denn dann verpasst du garantiert keine Episode mehr. Außerdem, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann freuen wir uns natürlich jederzeit über eure Bewertungen. Ich darf mich für heute verabschieden, bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig.